0: Em agosto de 2020, na Inglaterra, durante uma das primeiras flexibilizações do retorno ao contato social durante a pandemia, uma jovem chamada Lorraine voltava para casa, perto de duas da manhã, depois de um encontro com amigos, andando sozinha pelas ruas, onde ela achava que estaria segura, só que ela não estava. As câmeras de segurança acompanharam tudo e registraram imagens perturbadoras. Ela andou por quase um quilômetro sem perceber que estava sendo seguida. E essas imagens são os últimos registros que a família tem dela com vida. Hoje, vocês vão conhecer o terrível caso de Lorraine Cox. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify... Agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, o link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Lorraine Cox nasceu em 88 em Exeter, Devon, no Reino Unido. Nas fontes pesquisadas, nada informado sobre a mãe dela, existindo apenas informações sobre o pai Tony e o irmão Mark. Os amigos e familiares descrevem Lorraine como uma pessoa muito divertida, alegre, palhaça, que, por exemplo, às vezes eles poderiam ir para alguma festa sem saber se seria um local legal ou não, mas se a Lorraine estivesse lá, com certeza a festa seria bem animada. Em 2018, aos 30 anos, Lorraine conheceu Elise Fallow, de 24 anos na época, elas começaram um relacionamento e em outubro do ano seguinte, 2019, noivaram e decidiram se mudar para a Escócia para tentarem uma vida juntas lá. Por causa da quarentena que teve início em março de 2020, o mundo parou, né? Aquela situação que a gente bem se lembra. A quarentena começou com 15 dias, depois mais 15 dias e por aí foi. Ninguém sabia de fato quanto tempo aquilo iria durar. Lorraine e Elise, sem poderem socializar, estavam com saudades das suas famílias. Então, na primeira brecha que tiveram para poderem viajar, elas decidiram voltar para a cidade natal. Esse retorno aconteceu em agosto de 2020. Lorraine ficou na casa do pai e Elise na casa dos pais dela. No dia 31 de agosto, os bares e restaurantes já estavam reabrindo ao público, mas para uma quantidade limitada de pessoas. E nesse dia, Lorraine saiu para ver alguns amigos num pub. Elise não foi. Pouco depois das duas da manhã, Lorraine decidiu que queria ir embora. Ela estava um pouco alcoolizada, alguns amigos se ofereceram para ir junto com ela para acompanhá-la, só que ela disse que não precisava, que estava tudo bem e que poderia voltar sozinha. Na Europa, é muito comum que as pessoas voltem para casa andando. Elas têm um sentimento de segurança muito maior do que nós brasileiros, mas se sentir seguro não quer dizer que você está seguro. Imagine então em ruas desertas por causa das restrições do covid Lorraine achava que estaria segura voltando sozinha para casa, só que na verdade ela não estava. Naquela manhã, dia 1 de setembro, seu pai viu que ela não estava em casa e pensou que ela acabou dormindo na casa de amigos. Mandou mensagem para confirmar, só que nada dela responder. Já os amigos mandaram mensagem para ver se ela tinha chegado bem, só que também nada dela responder. Elise também mandava mensagens, mas nada. Com a tecnologia de hoje, praticamente ninguém mais faz ligações. As únicas duas pessoas que ligaram de fato, e quando faziam isso sempre caía na caixa postal, eram o pai e a sua noiva. Essa situação durou todo o dia primeiro. No dia 2 de setembro, a conta do Facebook dela apresentou uma atualização de residência informava que ela tinha se mudado para Plymouth, uma cidade a cerca de uma hora e meia de distância de carro. Várias pessoas mandaram mensagem para ela de novo, perguntando se estava tudo bem, só que nada da Lorraine responder. No decorrer daquele mesmo dia, ela mandou uma mensagem para o pai, avisando que ela estava se mudando, só que a forma que a mensagem foi escrita era diferente de como a Lorraine costumava digitar, e Elise, numa mistura de sentimentos que estavam divididos entre... Algo aconteceu com ela e ela me abandonou... Não parava de mandar mensagens que nunca eram respondidas. Na verdade, a única resposta enviada foi um emoji de dedo do meio apenas. Todos acharam aquilo muito estranho. Por que voltar para Exeter para ficar perto da família e se mudar duas semanas depois sem avisar nada para ninguém. Ignorar mensagens, telefone desligado, responder de maneira rude para a noiva, e o fato principal, Lorraine era diabética do tipo 1 e precisava tomar injeção de insulina diariamente, por isso ela sempre carregava consigo um kit e mantinha um estoque extra em casa. Só que... por que ela se mudou, entre aspas, né? Deixando o estoque para trás. Não fazia sentido. Assim, ainda no dia 2 de setembro, seu pai foi na polícia e Lorraine, aos 32 anos, foi reportada como desaparecida. No dia 3, familiares e amigos estavam colocando em vários pontos da cidade de Exeter, como também de Plymouth, cartazes sobre o desaparecimento de Lorraine. Quando a polícia interrogou os amigos que estavam com ela no pub naquela noite, todos disseram a mesma coisa. Lorraine saiu sozinha. Então, o que eles precisavam fazer era rastrear o caminho que ela fez até em casa. E para isso, a polícia checou diversas câmeras de segurança. E olha, foi um quebra-cabeça enorme que eles tiveram que montar porque assim que eles acharam as primeiras imagens da Lorraine saindo do pub, eles tinham que ver, por exemplo, até onde ela foi andando naquela rua e ir de loja em loja pedindo acesso às câmeras para continuarem fazendo o caminho dela. Se ela virava numa rua, eles viravam também. O problema era que nem todas as ruas tinham câmeras, e quando a Lorraine entrava numa rua dessas, a polícia precisava verificar todas as ramificações do caminho que ela poderia ter feito para tentar encontrá-la. Eles demoraram quase quatro dias para conseguir acompanhá-la num trajeto de mais ou menos um quilômetro e meio da saída do pub até o ponto em que ela foi vista pela última vez. E, infelizmente, Lorraine não estava sozinha. Algumas imagens foram liberadas ao público em ordem cronológica, e eu vou explicar agora sobre elas para vocês. Na primeira gravação, Lorraine está na frente de uma loja onde ela ficou abaixada por cerca de 20 segundos amarrando seus sapatos. E nesse exato momento, um rapaz que estava numa outra esquina, a vários metros de distância, caminhava em sua direção. A partir daí, ele passou a fazer exatamente o mesmo caminho que ela, só que mantendo sempre distância. Durante todo o percurso, o rapaz anda com o capuz da jaqueta cobrindo a sua cabeça. Numa outra imagem, é possível ver com mais clareza que Lorraine está com a jaqueta de frio e que infelizmente, em momento nenhum, ela olha para trás. Essa é uma das poucas câmeras que consegue registrar tanto o rosto dela como o rosto do suspeito com mais nitidez. Na próxima rua, é possível ver ela andando na calçada à direita. Dá para ver melhor que ela está carregando uma mochila pelas duas alças. Essa informação é importante. Vocês vão saber já já quê. E também dá para ver duas outras pessoas um pouco mais distante. Ao fundo, do lado esquerdo da rua. Caminhando em direção oposta. E enquanto isso, o rapaz encapuzado continua seguindo Lorraine. E é a partir daqui tudo começa a ficar muito mais estranho. Esse suspeito chega mais próximo da Lorraine, parece que ele fala algo com ela, porque ela começa a se afastar andando de costas, mas de frente para ele, como se tivesse se saindo, negando alguma informação, tipo, eu não sei, não tenho, não posso, não dá para ouvir, mas dá pra ver que a Lorraine vai se distanciando. Ela se afasta, só que para no meio da rua. O rapaz vai de novo em sua direção, e ainda nas imagens dessa mesma câmera, dá pra ver que eles atravessam a rua, e a partir do momento que chegam na outra calçada, eles passam a caminhar juntos. Nisso, começam as imagens bizarras. Lorraine, agora, já está com parte da sua jaqueta abaixada, Deixando os ombros à mostra. O rapaz já está com o capuz da sua jaqueta baixado. E anda ao lado esquerdo dela. assegurando segurando como se estivesse a empurrando discretamente. Ela também já tinha retirado do seu corpo. Uma das alças da sua mochila. O caminho que eles fizeram até esse momento não tinha câmeras. Então não dá para saber o motivo dela estar assim agora. E misteriosos. É assustador ver que não tem ninguém ao redor. Está tudo completamente vazio. Se o rapaz estivesse com uma faca ali atrás dela, por exemplo, ela não conseguiria nem ao menos fazer uma troca de olhar com alguém que estivesse passando por ela para pelo menos tentar pedir ajuda. Ao chegarem numa passagem pequena entre lojas, já não era mais qualquer rua principal, Algo bem bizarro acontece. Os dois param. Parece que o suspeito faz um contato físico mais íntimo na Lorraine. Dá para ver que ela abre um pouco as pernas. É uma imagem muito estranha de se ver. Não dá para entender ao certo, mas a polícia acha que o suspeito está com uma faca numa das mãos enquanto a toca com a outra. Eles ficam ali por alguns segundos. E vão embora. E essa é a parte que mais causa arrepio. Por ser a última imagem. Que se tem da Lorraine. Com vida. Agora. A polícia tinha imagens. Tinha um suspeito. Mas não faziam ideia. Quem ele era. Nem onde a Lorraine estava. E na terça-feira. Dia 8. Uma notícia muito triste. Chegou para a família Cox. Partes da Lorraine foram encontradas em seis sacos de lixo, num corredor aos fundos de uma lanchonete de kebab. Eram dois braços e duas pernas. Ao analisarem as câmeras de segurança daquela área do lixo, um rapaz, que se parecia muito com o suspeito das primeiras imagens, foi visto entrando por uma das portas daquele corredor. Quando a polícia perguntou ao proprietário da lanchonete se ele conhecia o rapaz, ele disse que sim. Seu nome, Christopher Mayer, que morava no apartamento acima da lanchonete. O rapaz foi preso em casa naquele mesmo dia, 8 de setembro, e de cara a polícia já se depara com uma mentira. Apesar dele se apresentar a todos como Christopher Mayer, seu nome verdadeiro era Azam Mangori, um iraquiano que vivia ilegal no Reino Unido. Venha conhecer o podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal. Nem no dia que foi preso, nem pelos dias seguintes, a Zan chegou a dizer algo que ajudasse nas investigações. Ele só falava que era gay que a prisão dele era um engano, e que queria um advogado. Só que ele nem imaginava todas as provas que a polícia já tinha, muito menos as que eles ainda iriam encontrar contra ele. Primeiro, dias depois do desaparecimento, ele foi visto numa loja de materiais comprando produtos de limpeza e sacos de lixo. Olhando mais câmeras de segurança ao redor de onde ele morava, Azan foi visto na tarde do dia 6, saindo com uma mochila enorme de esportes. Ele pegou um táxi em direção a uma área de mata em Timpty Hill, a quase 10 quilômetros de distância, onde a polícia acabou averiguando e encontrando embaixo de uma pilha de troncos o que faltava da Lorraine. No caso, a cabeça e o torso. Revistando o apartamento do Azan, foram encontrados alguns pertences da vítima, como a mochila, roupas, celular, a carteira de motorista no lixo da cozinha e o cartão de crédito no lixo do quarto, mas ambos os cartões estavam quebrados em várias partes para dificultar a identificação. Nas imagens que ele aparece no corredor do lixo, dá para ver ele deixando algo no chão, e quando a polícia foi lá olhar o que era, eles encontraram o chip da Lorraine Dentro do ralo do corredor Eles descobriram também Que a Zan era na verdade Bissexual Porque através de seu celular Eles encontraram diversas conversas íntimas Com pessoas de ambos os sexos Onde ele se apresentava como um acompanhante No mês de agosto Ele manteve contato com 22 pessoas Mas encontro de fato Ele teve apenas com uma então eles acharam que, quando Azan dizia ser gay, ele estava tentando com isso se eliminar como suspeito. Um morador do prédio chegou a testemunhar dizendo que, na mesma semana do desaparecimento da Lorraine, Azan havia perguntado para ele quando que acontecia a coleta de lixo do bairro. E o que tinha da Lorraine ali no lixo? Só foi encontrado pelos vizinhos porque eles estavam sentindo um cheiro muito podre entre o final de semana e a segunda-feira, quando eles decidiram verificar o lixo antes da coleta e acabaram encontrando. A autópsia foi inconclusiva para determinar a causa da morte. O que foi dito foi que Lorraine tinha falecido no dia 1 de setembro e que provavelmente por asfixia. Aliás, a camiseta dela estava enfiada dentro da boca, empurrada muito fundo, a ponto de causar um bloqueio das vias aéreas. A polícia juntou todas as provas e entregou para a justiça para que a promotoria montasse a linha de acusação. O advogado de defesa do Azan, vendo todas aquelas provas e sabendo que se o seu cliente continuasse negando os fatos, apenas o prejudicaria, o orientou a falar. E foi no julgamento que ele resolveu dizer tudo o que aconteceu do dia em que ele saiu fugido do Iraque até o momento em que ele foi preso no Reino Unido. Só que com isso a gente acaba tendo duas versões dos fatos. Então primeiro eu vou falar a versão dele e depois eu vou falar a versão da promotoria porque eles apresentam vários contrapontos principalmente no que diz respeito ao crime O julgamento teve início em março de 2021 Azan disse que cresceu com a mãe e o padrasto Que era de um partido islâmico extremista Teve uma infância dura Não podendo sair de casa nem para brincar com os amigos Ele só era permitido fazer o que fosse dito para ele fazer No final da adolescência, ele se descobriu bissexual E por saber que isso poderia lhe causar a morte em seu país ele decidiu fugir Aos 18 anos, ele conseguiu sair do Iraque e desembarcou na Turquia Ficou por um tempo por lá Até conseguir pegar um navio de refugiados rumo à Europa Chegou na Alemanha em 2016 Pediu asilo político, só que seu processo foi negado Mas, mesmo assim, ele permaneceu morando no país em 2018, ele e um outro amigo conseguiram entrar no Reino Unido através de um caminhão que desembarcou em Birmingham. Novamente, tentou pedir asilo político e novamente foi negado. E mais uma vez, ele ficou morando ilegal no país. Em 2020, em contato com algumas pessoas da mesma nacionalidade, ele conseguiu um trabalho na cidade de Exeter e esse trabalho era manter tabaco em casa. Enrolá-los e entregar aos fornecedores. Então, em julho, ele viajou. Chegando lá, ele conseguiu alugar um pequeno flat apartamento que ficava em cima daquela lanchonete de kebab. E praticamente um mês depois, aos 24 anos, ele cruzou o caminho da Lorraine. Ainda segundo Arzan, o que aconteceu foi o seguinte. Na madrugada do dia 1 de setembro, ele estava entediado em casa e saiu para dar uma volta. Ele viu a Lorraine andando e começou a acompanhá-la, mas sem ser invasivo. Disse que se aproximou dela depois, não se lembra muito da conversa, mas que falaram algo de terem apenas um encontro de uma noite e ela apenas teria dito, me siga. Dali, eles foram para um beco e tiveram... Uma relação íntima Para confirmar esse fato Azan apresentou no tribunal Uma gravação em áudio Que ele fez pelo celular Por questão de segurança Sobre a conversa que os dois tiveram Provando que o ato Foi consensual Disse que achou estranho O fato daquela situação acontecer De maneira tão fácil E pensou que se algo desse errado Ninguém acreditaria nele então, era melhor prevenir do que remediar. Eu vou falar um pouco com mais detalhes sobre esse áudio quando eu trouxer os argumentos da promotoria. Ele alegou que teve relação com ela na rua e que depois disso, os dois foram andando para a casa dele. Tendo a relação consensual ou não, talvez esse seria o motivo pelo qual as roupas dela estavam dispostas diferentes a partir daquele determinado momento das gravações. No apartamento, eles beberam, fumaram, usaram drogas, tiveram relação novamente e dormiram. Quando acordou, Azam percebeu que Lorraine estava gelada e sem pulso. Ele tentou aplicar o procedimento de ressuscitação, mas não conseguiu. Aliás, quando questionado o porquê de não ter ligado para a emergência, ele disse que não fez isso por dois motivos. Um... Por ser do Iraque e estando ilegal no país, ninguém iria acreditar nele. E o segundo motivo era que ele não sabia o número da emergência. Ressaltou que não a matou e que acreditava que a morte tinha sido por causa das drogas e da bebida. Ele disse também que depois de ter encontrado a Lorraine daquele jeito, ele não sabia o que fazer. Ficou com ela na casa o dia inteiro e mal conseguiu dormir naquela noite. No dia seguinte... Ele teve a ideia de pegar o telefone dela Para fazer algumas coisas Para despistar a atenção dos amigos e familiares Azan desbloqueou o aparelho Usando a digital dela Alterou a localização de moradia no Facebook E ignorou todas as mensagens do WhatsApp Mas quando o aparelho dela descarregou Ele tirou o chip Colocou no celular dele Ativou o WhatsApp E passou a mandar algumas mensagens Depois disso ele disse que não sabia mais o que fazer... Ficou com o corpo da Lorraine em seu quarto por um total de cinco dias... Enquanto durante todo o tempo... Ele usava drogas para se acalmar e tentar achar alguma solução... Solução essa que foi... O desmembramento... Disse que enquanto fazia aquilo... Ele viu criaturas estranhas... Como larvas e insetos... Saindo da boca dela... E que por isso, para parar com aquilo... Ele colocou a camiseta dela dentro da sua boca para parar As partes menores ele colocou no lixo E o torso e a cabeça ele levou para a floresta Por não ter para onde ir ou fugir Ele apenas ficou aguardando o caminhão do lixo levar os sacos embora Mas eles foram encontrados primeiro O que acarretou na sua prisão Quando foi a vez da promotoria falar ela trouxe uma enxurrada de contra-argumentos. Azan tinha várias e várias inconsistências em sua versão. Para começar, eles acreditavam que a execução foi algo planejado. Azan precisava apenas encontrar uma vítima. Para isso, eles argumentaram que no celular do Azan foi encontrado um histórico de vários plays em diversos vídeos sobre amputação, esquartejamento, além de uma pesquisa no Google de como cavar uma sepultura com as mãos. Sobre a gravação em áudio da conversa, a polícia achou aquilo muito estranho. Se era consensual, por que gravar? Será que ele sabia que ela estava alcoolizada e quis se prevenir? Se prevenir, entre aspas, né? Ou ele já estava acostumado a fazer esse tipo de abordagem e para se prevenir de futuras acusações... Ele fez isso. Até hoje, nem a gravação, nem ao menos a transcrição do conteúdo foram divulgados. Contudo, juntando as imagens das câmeras com a possibilidade dela estar alcoolizada, a gravação pode ser considerada como se Lorraine estivesse vulnerável e que foi delicadamente coagida. Nos cinco dias que o corpo da Lorraine ficou na casa do Arzã, ele vendeu um teclado online e o comprador foi na casa dele. Essa pessoa não chegou a ir no quarto, mas ele afirmou no julgamento que Azan estava calmo, gentil e que não tinha nada de estranho com ele, contradizendo a preocupação diária que ele alegou ter durante toda aquela semana. Além do mais, no sábado, horas antes do desmembramento, Azan postou em sua rede social um vídeo onde ele estava fumando e ao fundo dava para escutar uma música. Chopsui, da banda de rock System of a Down, que contém trechos como Pegue um pincel e coloque um pouco de maquiagem, Esconda cicatrizes para disfarçar o abalo e Eu choro quando os anjos merecem morrer. A autópsia da Lorraine não encontrou nenhuma droga em seu organismo. E em relação ao álcool, o que pôde ser encontrado foram vestígios da própria bebida que ela tomou durante a noite do pub O médico também explicou que não era possível que ela tivesse morrido por nenhuma decorrência de problemas de saúde Como a diabetes, já que ela estava com seus níveis de insulina controlados Acrescentou que não foi uma morte súbita e que a causa mais provável tenha sido mesmo a asfixia foram encontrados também DNA do Azan dentro da Lorraine mas inconclusivo se aquelas eram amostras do dia do falecimento ou de depois contudo a promotoria deixou no ar a dúvida se realmente durante os cinco dias Azan não teria feito nada enquanto o corpo da Lorraine estava em seu quarto depois de cinco dias de julgamento demorou apenas cinco horas para que os jurados chegassem ao veredito. Azam Mangori foi considerado culpado do assassinato em primeiro grau e a pena aplicada foi a prisão perpétua com direito a aplicar para liberdade condicional após 20 anos do cumprimento de pena, ou seja, quando ele tiver 44 anos. Quando Lorraine foi encontrada, a família abriu uma vaquinha online para pedir ajuda com os custos do funeral e no mesmo dia todo o valor foi arrecadado. Apesar da cerimônia ter sido bonita e comovente, uma quantidade muito pequena de amigos e familiares puderam se fazer presentes devido às restrições da quarentena. O kebab, que ficava abaixo do apartamento do Azam, fechou. O dono tentou fazer uma mudança na estrutura, no nome do local, só que quando ele reabriu em 2021, nada adiantou. Praticamente ninguém queria ir lá, porque a memória do que aconteceu ali em cima era difícil de ser apagada. Algumas pessoas ainda chegaram a jogar coisas e gritar o nome da Lorraine, induzindo que o estabelecimento não estava tendo respeito com o que aconteceu. Eu entrei no Google Maps e vi que a lanchonete que antes se chamava Bodrum Kebab House, agora se chama Alibaba e dá pra ver que praticamente todos os vidros estão danificados. Coitado do dono, né gente? Vai ver que aquele é o único meio que ele tem para sustentar a sua família e pelo azar de estar ali, está tendo o seu negócio prejudicado. Outra curiosidade é que dois anos antes desses acontecimentos, voltamos então para 2018, quando a Lorraine tinha 30 anos, ela foi abusada por um homem chamado Robert Prout, de 35 anos. No mês de maio, esse cara estava numa festinha onde a Lorraine também estava, numa casa de amigos que eles tinham em comum, alguns dormiram no local, e pela manhã, quando uma amiga da Lorraine se levantou para ir ao banheiro, ela passou por onde a Lorraine estava dormindo e viu o Robert a tocando. Essa menina gritou, acordou Lorraine, que ficou desesperada, e o homem saiu correndo. Como ele era conhecido do dono da casa, foi fácil de localizá-lo. Ao ser denunciado, foram descobertas diversas coisas terríveis sobre ele. Ele já esteve respondendo a um processo sobre o mesmo crime contra uma outra moça que ele tinha abusado um ano antes, 2017, e em 2013 ele tinha sido preso acusado por abuso de menor. Robert foi a julgamento pelos seus crimes apenas em janeiro de 2021 e foi condenado a 10 anos de prisão. Outra curiosidade é que na época que estava acontecendo o julgamento do Azan, março de 2021, uma outra mulher, chamada Sarah Everard, desapareceu também no Reino Unido, após estar andando sozinha de volta para casa, mas num horário consideravelmente ok, perto das nove da noite. Só que, nesse caso em específico, ela foi abordada por um policial que a prendeu a acusando de estar infringindo restrições de isolamento. Depois dessa prisão, Sarah só foi encontrada dias depois, carbonizada, dentro de um saco de entulhos de construção que estava dentro de uma geladeira abandonada numa área florestal infelizmente, mesmo com o anúncio do caso da Lorraine em todos os jornais e o aviso da polícia para que mulheres evitassem andar sozinhas à noite ela, com aquele sentimento de segurança que eu falei no começo do episódio também decidiu voltar sozinha para casa eu tenho esse caso completo da Sarah Everard, apresentado aqui no canal. O link está aqui no card, como também na descrição. De todos os casos que eu já apresentei no canal até hoje, esse é um daqueles cruéis. E o detalhe é que vários fatos dessa história me lembraram muito outros casos que indicavam o mesmo tipo de alerta. Às vezes, quando eu estou relatando uma história aqui para vocês, eu até paro rapidinho e comento... Aliás, essa situação me lembrou muito o caso tal. Só que aqui, gente, é uma mistura de tanta coisa bizarra no lugar só que chega a ser inacreditável. Vejam só. Pessoas que bebem e que por algum motivo não chegam em casa. Caso que Nika Jenks, a menina que foi deixada alcoolizada nos corredores de um hotel e que foi encontrada sem vida dentro do freezer da cozinha. Tem o um caso também do Corey McKeague que foi um rapaz que também voltava sozinho para casa. Na verdade, ele estava voltando em direção ao seu carro, mas ele estava bem alcoolizado e simplesmente desapareceu. Vítimas que foram jogadas no lixo. Sidney Luff, uma garota também lésbica, mas que conheceu uma garota no Tinder e, ao chegar no local, ela caiu numa emboscada. Outro caso é o da Catherine Campbell, uma policial militar que conheceu um rapaz numa balada, mas depois de ter sido declarada desaparecida, ela foi encontrada dentro de uma lata de lixo. Câmeras de segurança flagrando o suspeito perseguindo a vítima. Caso Morgan Huxley, um rapaz que foi perseguido por um desconhecido que tinha uma obsessão secreta por ele. Tem outro caso também da Sasha Sansudin, que dentro das dependências do próprio prédio, foi perseguida pelo segurança do condomínio. Aliás, nesses dois casos, as duas vítimas foram encontradas sem vida em suas próprias camas. Todas essas referências aconteceram em casos distintos, mas eu acho que vocês perceberam que, infelizmente, todas essas situações aconteceram unificadas aqui com a Lorraine. Lorraine estava na flor da idade conheceu uma garota especial tinha esperanças de um futuro feliz e, com certeza, não merecia ter a vida acabada dessa maneira. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...